0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. Mantenga ese texto ahí. En esta noche vamos a estar hablando o estaré exponiendo el, ese texto a la luz de todo el contexto de las Escrituras. Defenderé o de alguna manera o hablaremos sobre el cesacionismo, eh, eh, la doctrina bíblica del cesacionismo. Y esto es bien importante, hermanos, porque yo estoy convencido, y yo sé que al igual que el pastor Andrés hablando esta mañana, estaba convencido, de que la postura contraria, que es el continuismo, es una amenaza frontal a la autoridad de las escrituras, a la suficiencia de las escrituras, a la centralidad de Cristo y al mensaje del Evangelio en la iglesia de hoy. Además, el continuismo, que vamos a definirlo en unos momentos, ha sido la base en cual operan muchos de los falsos maestros y apóstoles modernos. Es lamentable, ¿verdad?, que, que bajo este movimiento continuista se dé el terreno para la manipulación, se dé el terreno para la falsa enseñanza, se dé el terreno fértil para la herejía. Es un terreno fértil el continuismo y vamos a explicar por qué. Y no son pocas las iglesias, hermanos, que están fascinadas con lo sobrenatural, ni, lo, ni las personas. Y por esa fascinación se ha convertido el culto al Señor en espectáculos. Eh, ha convertido eh, los servicios al Señor en emociones, que nada tienen que ver con el Evangelio. en Un emocionalismo desenfrenado. Y por ende, es importante que como iglesia definamos qué creemos acerca de de los dones extraordinarios que la Escritura presenta. Así que primero voy a comenzar por una definición. Voy a exponer el principio de la temporalidad. Estoy dando la estructura de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una teología bíblica rápida y corta acerca del don profético y los actos milagrosos. Y también vamos a ver el cumplimiento de cómo todo esto se cumple en Cristo como la... la figura central de las escrituras, en donde todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y aún el Nuevo apunta hacia él. Y podemos definir el cesacionismo de la siguiente manera, y esto es importante porque la, la, hay mucho prejuicio acerca de la, del concepto del cesacionismo. Usualmente tú le dices a una persona, yo soy cesacionista, la persona va a decir, ah, usted no creen que Dios hace milagros. Ustedes son personas frías. Ustedes no creen. Ustedes ponen a Dios en una caja, te van a decir. Ustedes son, eh, viven una vida cristiana apática, eh, te van a decir, porque eres sensacionista. Pero nada de eso tiene que ver con la verdad. Y voy a tomar la definición de sensacionismo del libro que Fran Benoit puso en su libro, no por ignorancia, porque creo que es muy precisa a lo que lo queremos decir. ¿Qué es cesacionismo, hermano? Aquellos que quieran hacer notas, pueden hacer notas. El cesacionismo afirma que algunos de los dones, entre paréntesis, los de señal y otros acontecimientos milagrosos cesaron después de la etapa apostólica porque ya habían cumplido su función. Esto es, echar el fundamento de la iglesia será su función, mientras que los otros dones, los dones de servicio, son... Y han sido usados por Dios desde entonces para edificar a la iglesia hasta que Cristo vuelva por ella. Así que ser sensacionista no es negar que hay dones en operaciones ahora mismo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y ha repartido dones a la iglesia. Donde enseñanza, donde servicio, donde dar con liberalidad. Están los que dirigen, está el, por un sentido, el pastor es un tipo de don para la iglesia, un regalo de Dios. No estamos negando que Dios opere milagrosamente en todos estos dones, claro que no. Pero sí estamos diciendo específicamente que hay unos dones que se llaman los dones de señal, que tienen que ver con lo milagroso, con la revelación profética, que la Biblia muestra de manera natural, que cumplieron su propósito. Esto no significa, hermanos, que Dios no pueda hacer milagros. Eso no significa eso. Tampoco significa que el Espíritu Santo haya cesado y que no está operando en su iglesia hoy ni en el mundo. Usarlo así sería incorrecto e injusto. Eso no es lo que estamos diciendo. Por eso esta definición es importante, hermanos. Porque aclara ese malentendido respecto a los dones. Ahora bien, ¿qué es el continuismo? Yo creo que es importante también tener la otra parte de la definición. Y esta definición de un eh, hermano se llama José Lo Mercado. Él tiene un libro sobre esto. Y él afirma que el continuismo dice que ningún don presentado en el Nuevo Testamento como disponible ha cesado de funcionar, sino que todos los dones presentados allí continúan operando y están disponibles. Para la edificación de la iglesia. Los continuistas afirmamos que todavía estamos en la época del Espíritu Santo que comenzó en Pentecostés y terminará con la segunda venida de nuestro Señor. Y más adelante vamos a ver esa época de Pentecostés también. El continuismo afirma que ningún don presentado en el Nuevo Testamento como disponible ha cesado de funcionar sino que todos los dones presentados allí continúan operando y están disponibles para la edificación de la iglesia. Esto incluye profecía, esto incluye milagroso. Ahora, cuando decimos don, estamos hablando de que Dios capacitó a personas específicas con esos dones para cumplimientos específicos. Eh, por ejemplo, a los apóstoles eran, eh, por decirlo de una manera, aquellos que en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento estaban dando el fundamento de la iglesia, Dios le dio la autoridad a ellos para revelarse a ellos y ellos poder entonces traer la revelación de Dios escrita en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, relata que subió a un lugar, aunque lo hace en tercera persona, y fue revelado cosas allí que, que, que imaginables. Y aún así Dios le dio un aguijón. <ríe> Qué cosa, ¿verdad? A pesar de que Dios lo usó grandemente en revelación, Dios le dio un aguijón. que podemos, Hay muchas cosas sobre ese aguijón, pero él decía para que ese aguijón lo mantuviera débil o, o humilde ante tanta revelación. Igualmente Pablo, Pedro, los apóstoles tenían dones para sanar en el primer siglo de la iglesia porque se estaba estableciendo el fundamento de la iglesia. Y vamos a ver ahora a través de una teología bíblica cómo los dones milagrosos están relacionados con la revelación de Dios. Y es bien importante que comencemos siempre desde el Génesis. ¿Por qué, hermanos? Porque toda doctrina bíblica no está en el aire. Toda doctrina bíblica, hermanos, está fundamentada sobre una narración de la historia de la redención de la iglesia por medio de Cristo. Por ende no podemos tomar aislada cualquier doctrina sino tenemos que verla dentro del contexto de la meta narrativa que no es otra cosa que la narración de cómo Dios nos salva a través de Cristo que está en la Escritura. Y comenzando en Génesis vemos que la intención de Dios a crear el hombre era para que el hombre le glorificara y disfrutara de él por siempre como dice el Catecismo, que el hombre tuviese comunión con Dios. Pero muy temprano, muy temprano vemos que la caída, el pecado, separó al hombre de Dios. La comunión que el hombre gozaba con Dios fue ¿qué? quebrantada. El pecado, debido al pecado, y como Dios es santo, no puede relacionarse con el pecador. Hubo una ruptura, fueron salcados del huerto del Edén, donde Dios hablaba libremente con ellos. Dios tenía una relación con Adán y Eva de manera natural. De manera libre, sin intermediarios, porque no había pecado. Pero cuando se introduce y viene el pecado por la desobediencia del hombre, hay una ruptura en la relación con Dios y el hombre. Entonces Dios establece no dejar las cosas así, sino que ¿qué? Hace una promesa de que va a enviar un Redentor, que va a reconciliar a Dios con el hombre. Y esa promesa es la que desarrolla toda la narración del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, que es el cumplimiento de esa promesa. Pero no se queda ahí. ¿Cómo termina entonces la relación de Dios y el hombre en Apocalipsis, en el futuro, cuando vemos la tierra nueva y el cielo nuevo? No hay intermediarios. Ya estaremos completos. No, no habrá dicen, necesidad de sol, porque Él será la luz. Habitaremos en plena comunión, sin pecado, sin dolor, sin estorbo. Tendremos comunión completa con el Dios que nos creó. Así que la, la historia de la redención comienza comunión completa de Dios el hombre, ruptura, promesa, Cristo y al final ¿qué? Comunión con Dios y el hombre completa. Y ese es el Plan progresivo de Dios. Estamos hablando los domingos de teología sistemática, pero esto que estoy haciendo ahora es una teología bíblica. Le estoy bien dando la historia para que vean cómo se relaciona la doctrina dentro de la historia de la redención. Así que, hermanos, Dios escoge un hombre, Abraham, ¿verdad? Vamos a, no voy a dar toda la teología bíblica del Antiguo Testamento porque no podemos terminar, tenemos que establecer el fundamento. Y le promete a Abraham que una simiente iba a venir y ¿verdad? la fe y, la, y por medio de la fe la justificación y todo eso, esa simiente es Cristo y vemos que viene Abraham, Isaac, Jacob, se forma Israel, eh, Israel eh, ¿verdad? crece en Egipto, el faraón se levanta que no conoce a la familia de José y esclaviza, pero Dios acordándose de su promesa de traerle un redentor, recuerde que es el mismo tema de la Biblia, Envía a un libertador un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento que es Moisés. Y es allí, hermano, donde vemos por primera vez en las Escrituras un episodio o una revelación de, de, de qué es la profecía bíblica y cuáles son las señales y para qué son las señales. Y para eso quiero que me acompañen a Éxodo 4, 1 al 9, Éxodo 4 del 1 al 9. No lo vamos a leer todo y les voy a dar el contexto. Abraham ve la salsa ardiendo, sube, ahí está la salsa que le dice yo soy, quítate la sandalia, estás en mi presencia. Dios llama a Moisés, le dice, tú vas a libertar a mi pueblo. Y Moisés dice, ¿quién? Yo. Hermano, ese, ese capítulo de verdad me conforta mucho. Porque vemos la cómo Moisés se ve incapaz. Y cómo hasta debate con Dios. Y Dios, sí, tú vas a ir. Y en el versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me van a creer. Ni oirá mi voz porque dirán, no se te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él respondió, tengo una vara. Le dijo, échala en tierra. Y le echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y extendió la mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Y qué dice el versículo 5? Por esto creerán que te he aparecido. Una señal milagrosa para autentificar al mensajero. Pero seguimos leyendo. Versículo. Vamos al 8. Si acontecieran que no te creyeren, no te crean o no te, o no te obedecen a la voz de la primera señal creerán por la voz de la postrera. Y si ni aún creyeran por estas dos señales, ni dieran tu voz, tomará las aguas del río y las derramarás en la tierra y se cambiarán aquellas aguas, tomarás el río y se harán sangre en la tierra. Hermanos, aquí hay un principio claro del propósito de las señales milagrosas, hermanos. Y son, número uno, los milagros o la, en la Biblia, en las Escrituras, para autentificar al mensajero y confirmar el mensaje de ese mensajero. Siempre hay una relación estrecha entre el profeta mensajero y las señales milagrosas en las escrituras. Y lo mismo ocurrió con Elías y Eliseo. De hecho, es bien interesante. Si, si usted ve, más o menos la Biblia fue escrita por 1500 años de historia, en, en total, 1500 años aproximadamente. Si usted saca cuenta de en esos 1.500 años, ¿cuántos años Dios usó a una persona específica para obrar milagros? Son menos de 200 años, de esos 1.500 años. Moisés fue uno, Eliseo, Elías, Jesús fue uno, los apóstoles también fueron otros. Pero si tú sumas todos esos años donde Dios estaba obrando milagrosamente por una persona específica, y recuerden la historia de la redención, en un periodo particular, no llegan a los 200 años de toda la historia de la narración bíblica. Pero también en esa misma conversación, hermanos, que Dios tuvo con Moisés, hay un principio, no solamente para lo milagroso, sino para la profecía. Vayan conmigo a Éxodos 4, 15 al 16. Entonces Moisés sigue, ¿verdad?, como... Debatiendo con Dios, y le dice: Tú vas a ir. Y como yo soy tartamuda, dice: ¿Quién le, qué le dio? Quién hizo, al, ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al que habla? Yo soy yo. Y él siguió insistiendo en su incredulidad. Entonces, Dios le dice: Pues entonces vas a ir con Aarón. Versículo 15: Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os oh, enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de tu boca y tú serás para él en lugar de Dios. En otras palabras, hermanos, el faraón recibiría las mismas palabras de Dios con la autoridad mismas de Dios a través de Moisés y los labios de Aarón. Una definición bíblica de profecía, Dios hablando con la autoridad de Dios. Si alguien me dice una profecía hoy y yo no obedezco, estoy desobedeciendo a Dios. Porque la profecía bíblica es Dios hablando con la autoridad de Dios y con todo lo que se implica. Esa es la definición bíblica de un profeta o de profecía. Cuando la Biblia dice que los profetas y apóstoles hablaron, la palabra de Dios indica que, que cuando proclamaban el mensaje divino, Dios estaba hablando a través de ellos. Por lo tanto, el profeta hablaba en lugar de Dios. Y quiero marcar esto bien claro, porque esa es la definición bíblica de profecía. Y en este momento de la historia de la redención, el profeta fungía como un intermediario entre Dios y los hombres. Él comunicaba la revelación de Dios. Okay. Y lo interesante es que no existe ningún otro pasaje Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento Que altere, disminuya o cambie el significado Y la autoridad de la profecía bíblica Como se expresa aquí De hecho Pedro la confirma diciendo Que cuando los santos obren a hombres hablaron de parte de Dios No hablaron por iniciativa propia Sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo Y que hablamos el domingo, el miércoles pasado El Espíritu Santo es Dios También Pablo en el Nuevo Testamento en Efesios dice que tanto los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque al igual que los profetas, a los apóstoles les fue conferida la autoridad de establecer la doctrina cristiana. Y claro, estoy hablando de los apóstoles con sus requerimientos bíblicos. No estoy hablando de los apóstoles modernos, estamos hablando de los apóstoles bíblicos. Aquellos escogidos por Dios que vivieron, eh, por Jesús, que vivieron o fueron testigos de su vida, muerte y resurrección. Eran doce, cuando Judas se suicida, toman a otro. Y aún Pablo dice, yo soy como un abortivo porque de los apóstoles yo fui el último a quien Jesús se apareció. Allí camino a Damasco. Vayan conmigo también, hermanos. Vimos un ejemplo en Hechos, en, en, en Éxodo, pero vamos a ver ahora un ejemplo en Hechos. En Hechos 15, versículo 12, un pasaje central del libro de Hechos que estamos terminando. En un momento transicional, hermanos, que la iglesia cristiana que inició judía en un sentido, por decirlo de una manera, no había comprendido a plenitud que también los gentiles también son parte de ese pacto, aunque Dios se lo iba revelando desde el Antiguo Testamento. Por eso Pedro va a casa de Cornelio, ve que desciende el Espíritu Santo y se sorprende y dice, wow, a ellos también les he dado lo mismo que a nosotros. Y Dios permitió eso porque luego más adelante en el concilio de Jerusalén que estaban todos los los grandes, por decir de una manera, de la primera iglesia del primer siglo, estaba Santiago, Pablo, Bernabé, estaba el Dream Team de la fundación de la iglesia. Estaban todos allí. Miren lo que dice en Hechos 15-12. Había una discusión si a los gentiles había que judaizarlo. Y Pedro dice, no, porque ellos también recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 12? La multitud hizo silencio y escuchaban que a Bernabé, a Pablo... Y relataban las señales y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. ¿Por qué esto es importante? ¿Para qué eran los milagros y los prodigios según vimos en Éxodo? Para autentificar al mensajero y validar el mensaje de Dios. Por eso los apóstoles también hicieron milagros en la primera iglesia en el primer siglo. Porque el mensaje del Evangelio de que Cristo era el Mesías para el judío de nacimiento, que, que, que todavía eso se le hacía muy difícil poderlo creer y, y las señales mismas autentificaban de que era así. Así que en resumen podemos decir que los milagros y la revelación, o sea la profecía, lo que Dios va diciendo van de la mano en las escrituras. Y en tiempos donde había grandes revelaciones de Dios, eran tiempos de grandes señales de Dios. Hasta llegar a Cristo como la última y final revelación de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a seguir abundando en el segundo argumento. Ya vimos una teología bíblica rápida de la profecía y los milagros. Podemos abundar en eso, no tengo el tiempo. Segundo argumento, el argumento de la temporalidad. esto es otro argumento muy importante que ya lo he ido diciendo, pero lo voy a establecer ahora. Me gusta mucho, como lo dice el libro de No por Ignorancia, porque él usa el pasaje de, de Deuteronomio 6.20 y no es el único. Pero ¿sabes lo que hace Moisés? Manda a los padres que le enseñen a su hijo, a la futura generación, a lo que Jehová hizo en el pasado. Las señales, los milagros grandes y terribles en Egipto para liberar a su pueblo. Y esto anticipa a las futuras generaciones que la obra milagrosa de Dios no sería la misma que fue en el pasado. De hecho hay muchos salmos Y no solamente salmos Jueces, de Samuel Que le dice al pueblo de Dios Recuerden las obras de Dios Cómo nos libertó de Egipto Cómo dividió el mal, Cómo convirtió el agua en sangre Todo esto Por decirlo de una manera Está diciendo Hay un tiempo en donde Dios se reveló De esta manera milagrosa Por una obra de revelación que estaba haciendo Que ahora no está sucediendo Y ese principio de la temporalidad ocurre también en el Nuevo Testamento. Por decirlo de una manera, después de Malaquías hay un periodo de silencio, se le dice. Aunque no es la mejor forma de describirla o porque realmente Dios seguía obrando en su pueblo y se estaban preparando las condiciones para la llegada de Cristo históricamente. Pero en esos 400 años no hubo palabra de Dios, no hubo profeta. Era un tiempo cesacionista, por decirlo de alguna manera. Era un tiempo donde no había revelación hasta que aparece Juan Bautista en el desierto profetizando y todo el mundo crea un revuelo en, en Jerusalén. ¿Será este el Cristo? Iban donde él a preguntarle. Esto es lo que estamos esperando. Hay una renovación espiritual. Y apareció un profeta en medio de tanto silencio de Dios. Pero recuerden el tema desde el principio. Dios quiere establecer o Dios está re, eh, redimiendo toda su relación con el hombre a través de Cristo para la gloria de él. Así que el profeta, los milagros y todo esto en un contexto de un marco histórico bíblico tiene un propósito en su tiempo, en su debido momento. Ahora bien, ¿cómo vemos eso también en el Nuevo Testamento? Si volvemos a Hebreo, lo tienen por ahí, Hebreos 2, de 3 al 4. Habla un poco más de este principio aplicado a los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, hablando de la salvación, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Y cómo fue confirmada, hermanos? Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigio. Hablando de la época del establecimiento de la iglesia hebreos es una carta tar bastante tardía, del no testamento, cerca del año 70 se cree. Y diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. Y miren qué interesante la última frase. Según qué? Su propia voluntad. El escritor reconoce que es voluntad del Espíritu Santo o prerrogativa del Espíritu Santo el obrar o no el obrar. Milagros según... Vemos en el principio, en ese sentido de la temporalidad, cada época en donde Dios se va revelando. Y créame hermanos, que en el Nuevo Testamento, en ese primer siglo, no es un siglo repetible para nosotros. Tanto Hechos como Pentecostés tienen un aspecto histórico redentor y muy importante para la fe cristiana, que es irrepetible. Y aquí entramos en el argumento nuevamente que entramos el miércoles pasado. Pero si vemos en Hechos que el Espíritu Santo fue derramado sobre la primera iglesia, lo hablamos el domingo pasado, el miércoles pasado, y que ellos eh, profetizaban y hablaban en otras lenguas, y vemos sanidad y vemos milagros y vemos todo esto. Si nosotros estamos también en la era de la iglesia, entre comillas, ¿por qué nosotros no practicamos las mismas cosas. ¿Por qué no vemos eso en nosotros? Porque estamos, son menos, somos menos cristianos que ellos. Somos cristianos de segunda categoría. O hemos perdido el poder. O es falta de fe. No, hermanos. Naturalmente los mismos escritores reconocieron que ese obrar milagroso fue reduciendo mientras se iba avanzando y estableciendo el cristianismo. Es interesante que en las primeras cartas de Pablo vemos alusiones hacia la profecía, hacia las lenguas en Primera, en primera de Corintios, en tesalonicense, a la profecía. Pero a medida que Pablo va escribiendo y en sus últimas cartas hay una reducción, eh, no diría sorprendente, pero evidente de la referencia a la profecía, al don de lengua, a lo milagroso, y lo cambia por un énfasis a lo ya revelado. Por eso las cartas pastorales, que es la última de carta de Pablo, cuando antes de morir, que le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, aférrate a las escrituras que te enseñaron tu, tu, tu abuela y, y Loida y, y todo lo que has aprendido de mí, esto haz. No le dice busca profecía. no le dice, no, 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 aférrate a lo que ya has aprendido. Como preanunciando, diciendo de alguna manera, y lo vemos en las cartas, mientras más avanzada es la carta, menos referencia hacia ese, ese tipo de revelación que sí estaba ocurriendo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque toda la escritura no estaba completada. La época de la primera iglesia, que vemos que se está desarrollando a través del libro de los hechos y luego en las cartas, y especialmente en esos primeros años, Dios estaba revelando a su pueblo. Y el don de lenguas estaba relacionado con el don de profecía. De hecho, Pablo decía, si tienes lengua y no tienes interpretación, cállate. Yo prefiero que profetice, porque nadie entiende lo que dice. Pero la profecía todos somos edificados. Y ahí podemos evaluar que Dios está hablando al día de hoy. A nosotros, según las escrituras. Eso es lo que dice Pablo en Corinto. Eso no es lo que vemos hoy día, ¿verdad? Lo que vemos es otra cosa. Pero es porque había la revelación de Dios. Lo que usted tiene en sus manos, las Escrituras, aún no estaban completadas. Dios capacitaba a estos hombres, los apóstoles, los profetas en el primer siglo para traer revelación a su pueblo. Y una vez esa revelación ha sido completada, no hay necesidad, hermanos, de nueva revelación. Leímos que la última palabra es Cristo. Leímos que la profecía es literalmente Dios hablando. Así que la época, este es el otro argumento, la época fundacional de la iglesia es bien importante en nuestra argumentación de la cesación de los dones. Y mire lo que digo de nuevo, no todos los dones, Dones de señales y de revelación. Creo que es importante enfatizar, hermano, que hemos dicho a través del libro de hechos, que el libro de hechos no debe ser visto como normativo, sino como descriptivo. Y un comentarista sugiere que Lucas lo que está escribiendo es la continuación del Evangelio de Jesús. La primera obra fue Lucas, ¿verdad? Cuando Lucas escribe Hechos, son dos tratados, Lucas y Hechos. Y en Hechos está relatando la obra de Jesús entronado. Y eso incluye Pentecostés y lo que sucedió allí. Y cómo la iglesia va creciendo y cómo Dios los va dirigiendo. Pero es su iglesia. Él desarrolla su iglesia desde Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y ya estamos terminando Hechos luego de dos años ya, y estamos llegando a esa última promesa que como quien dice Roma es los confines de la tierra por decirlo de alguna manera. Dios está cumpliendo, Jesús está cumpliendo esa promesa que le dio a sus discípulos en Hechos 1.8. Y todo lo que ocurre allí en Hechos es particular en un sentido de ese momento histórico de transición. ¿Qué hay teología? Pues claro que sí hay teología, no, no hemos predicado dos años de allí. ¿Que hay cosas que debemos emular y aplicar? Claro que sí. ¿Que Dios nos habla y es palabra de Dios? Claro que sí es palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer que no, esto no es el primer siglo de la iglesia. Y que la revelación en Hechos no estaba completa. Y que Dios todavía estaba... Como baby step a su pueblo y enseñándole, vente papito, mira, sí, los gentiles también, mira, sí, esta gente en Asia también, mira, prediquen el evangelio y vamos moviéndose el evangelio hasta los confines, hasta que estamos aquí tú y yo, hasta Puerto Rico, desde allá, desde medio oriente. Así que hermanos, tenemos que ver en ese sentido, ese argumento, de hecho es como un documento descriptivo del mover de Dios y no normativo hermanos Cristo es el fin de toda profecía y toda señal Jesucristo es la revelación máxima de Dios por eso leímos al principio Dios habiendo hablado de muchas veces muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo cuando Cristo vino a la tierra dijo el, se ha acercado el reino de Dios Pablo dice, estamos en el último tiempo. Eh, luego de la ascensión de Cristo, inició el último tiempo, hermano. Estamos en el último tiempo. Y Hebreo dice que nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Cristo. Porque toda profecía se cumple en Él. Él es la revelación máxima de Dios. Y como están, van a estudiar la chica los lunes, Colosense dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la última palabra. Me gusta cómo culmina un libro hablando sobre esto y dice, ¿y por qué no ambas? ¿Por qué no tenemos la Biblia y también profecía? ¿O también revelación nueva? ¿Por qué no tener la iluminación de las Escrituras y también revelaciones del Espíritu frescas hoy? Simplemente porque si afirmamos la necesidad de ambas, estamos haciendo implícito la insuficiencia de una de ellas. No estaríamos colocando, estaríamos colocándonos en la soleta estructura del viejo pacto en las cuales nuevas revelaciones eran necesarias por la naturaleza del incompleto, de lo viejo. Pero en Cristo la palabra es final y es real, es completa, es clara. Ya no se necesita más palabra que la de Cristo. En las Escrituras encontramos la verdad necesaria para la vida y la piedad, hermano. yo sé que ahora quizás cuando tengamos el momento de preguntas y respuestas podemos hablar de otras cosas y por qué vemos esto y por qué pasa así y todo lo demás. Pero ¿cuál es nuestra convicción, hermano? Nuestra convicción es que ser sensacionista no es poner a Dios en una caja. Todo lo contrario. Es permitirle a Dios que por medio de su palabra transforme vida. Si nosotros admitimos profecía nueva hoy o revelación nueva hoy, nuestra libertad como creyente quedaría entredicha. Porque si alguien me dice, así te dice el Señor, y yo no obedezco lo que Él me dice, yo estoy desobedeciendo a Dios. Y como dice este autor, estaremos volviendo al marco de necesitar intermediarios cuando ya el intermediario fue quitado porque Cristo es nuestro único intermediario. No hace falta profeta que se da por nosotros. Cristo es nuestro profeta. En la Escritura encontramos toda la revelación de Dios. Pero ¿y por qué vemos tanta gente en ese movimiento y buscando profecía y todo lo demás, hermanos? Porque realmente es bien atractivo. No es atractivo hablar de sensacionismo, hermano. Somos seres emocionales caribeños, más que todo. Y nos encanta, somos sensacionalistas, nos encantan las emociones. Es como una adrenalina, es como cafeína al cuerpo. Y muchas de estas personas que están envueltas en estos movimientos no están dispuestas a renunciar a ella. Y como leía en un libro, están como en un enamoramiento de las emociones. Y se les hace difícil. Y si no hubo gritos, profecías o, o lo que sea, o, pues Dios no se movió. Y cada vez más una dosis mayor de eso. Pero las Escrituras no nos lleva a eso nos lleva a confiar en la palabra como la única autoridad. Y todo aquello que amenace eso, hermano, debe ser, le debemos poner una bandera, pero alto de peligro. Que hay hermanos, verdaderamente hermanos, que insisten en el continuismo, si sí los hay, si sí los hay. Y para ser justos, porque no podemos caricaturizar la teología continuista, te puedes parar en ciertos aspectos y textos y poder probar el continuismo. Pero tendrías que negar toda la revelación natural y progresiva de las Escrituras como hemos hecho hoy. Lo puedes hacer, pero sabes que te encontrarías en una posición muy difícil para explicar muchas de las implicaciones que tiene eso el día de hoy. Así que, hermano, es mi convicción que como iglesia que confesamos que somos cesacionistas, nunca digamos o pensemos que eso significa que el Espíritu Santo no está en medio nuestro. Como dije el miércoles pasado, el Espíritu Santo tiene que ver más con una vida transformada que con nuevas revelaciones. Tiene que ver más con un deseo genuino de estudiar y orar, estudiar las Escrituras oral, que con búsqueda de una lengua extraña, el Espíritu Santo tiene que ver más con la claridad de las Escrituras y de Cristo que con la confusión de las emociones. Y, y, es, mi, y es mi ruego, hermanos, que todos nosotros anhelemos eso del Espíritu Santo y que entendamos que está obrando en medio nuestro y que le ha dado dones a todos ustedes. Dice Pedro que el don que haya recibido, ministro, según que la administración que le da Dios, conforme haya recibido, según el don que ha recibido, todos estamos en ese sentido, somos carismáticos y continuistas. Claro que sí. Pero no podemos de ninguna manera afirmar que al día de hoy, eh, según lo que hemos visto y las Escrituras como naturalmente lo expresan, afirmar que Dios a una persona específica le haya dado el don de hacer milagros, porque tendría que entonces de alguna manera irse por todos los hospitales <ríe> y sanar a todo el que ve. Vieron que los milagros están atados a la revelación y a la obra de revelación de Dios en las Escrituras, eso está claro ahí, lo vimos. Y tampoco podemos afirmar que Dios, por lo menos con la definición de profecía bíblica, hoy esté dando nueva revelación porque tendría que ser escrita y aplicada para toda la iglesia, hermano. Si no hay alguien que sabe más de, de lo que Dios ha de decir que nosotros como iglesia, es más iglesia que nosotros o es más eh, cristiano que nosotros porque tiene una revelación que nosotros no tenemos. Así que en ese sentido, cuando hablamos del sensacionismo, hablamos de qué? los dones espectaculares, milagrosos o de señal. Amén. Así que vamos a orar a darle gracias al Señor. Señor, gracias por este tiempo que pudimos discutir esta palabra tuya, Señor. Es nuestra convicción, Señor, que tú nos has llamado a ser fieles a tu revelación, Señor. A ser fiel a lo que tú, Señor, nos has dicho. Y que podemos, Señor, confiar en la única palabra Verdadera y segura, como dice Pedro, que son las Escrituras. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, de alguna manera, a hacer luz en medio de tanta confusión, Señor. Ayúdanos, Señor, de alguna manera, Señor, que todos nosotros venimos quizás de este trasfondo. Muchos de nosotros tenemos familiares en este trasfondo. Y aunque algunos de ellos muy sinceros, Señor. Reconocemos el peligro y la amenaza a tu palabra que esto puede representar. Pero al mismo tiempo te pido, Señor, que ese celo que ellos parecen mostrar, Señor, que nosotros también lo mostremos por tu palabra, por tener comunión contigo y con nuestros hermanos, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.